0: Halo semua, welcome back to The Scientific Show bersama saya Tartil Baik. Kali ini saya akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan makanan junk food yang saya tahu ini tuh agak sedikit debatable. Pak Thanks to Filosofut ID karena topik ini bisa saya bahas di podcast pribadi. So, teman-teman yang lain mungkin bisa mendapatkan informasi ini. Anyway, mungkin kalau ada kalian yang bertanya-tanya kenapa saya rilis podcast lama sekali, eh, saya memang menjadwalkan untuk rilis podcast itu setidaknya dua minggu sekali karena mungkin eh, jadwal sekarang, satu jadwal sekarang sudah agak padat, etce. Andalan. Maksudnya mungkin supaya orang lain tidak terlalu bosan dan juga saya punya apa ya kegiatan lain di luar lah untuk Uh, ngurus sesuatu dan lain hal gitu dan saya juga kan rencananya di podcast ini apa ya nggak bakal ngomong sendiri gitu loh walaupun ada sesi-sesi tertentu yang satu akan tetap ngomong sendiri seperti itu seperti uh, season sebelumnya anyway let's get back to the topic ngomong-ngomong tentang uh, apa namanya healthy life uh, should we live health here, with or without junk food, saya kayak gitu toh. Karena kalau ngomong masalah junk food ini tuh aduh, it's really really debatable. Maksudnya kayak ini tuh sesuatu yang apa? Sesuatu yang tabu untuk dibahas apalagi di kalangan anak-anak kos. oh lucky me saya tidak jadi anak kos lagi gitu saya mungkin bisa gampang ngomong seperti ini karena saya sudah tidak anak kos gitu padahal dulu saya waktu ngekos juga mungkin saya banyak sekali cheating istilahnya kayak ah main curang makan makan sembarangan dan lain sebagainya kayak gitu pak satu hal yang bikin satu konsisten kenapa ingin membahas hal ini karena ada dua hal ada saya punya orang-orang terdekat itu yang mengalami gangguan kesehatan akibat uh, kelebihan makan makanan ini gitu. Walaupun sebenarnya itu banyak sekali yang pernah mengalami gangguan kesehatan tersebut ya, tapi ini tuh kayak gimana ya orang yang dekat dengan kok gitu loh. Kok punya teman, ko teman dekat, kok punya saudara, sepupu begitu yang yang apa yang mengalami gangguan kesehatan karena makanan ini tuh rasanya kayak, oh my god, gitu kan this shit is getting real, gitu kan kayak, aduh, saya khawatir apakah ini juga akan kena ke saya itu kayak, coronavirus tuh kayak menunggu mener, kok saja, begitu istilahnya tapi bukan coronavirus jadi ada saya punya sepupu saya tidak akan sebutkan, dia punya nama, begitu mungkin kalau dia dengar ini tuh langsung bilang kurang ajar, ini anak, gitu deh. I'm so sorry, dude jadi, dia pernah cerita sama saya Beliau nih dulu dia kuliah di dia kuliah di Jerman. Ada tiga tahun. Itu tuh dia sakit. Dia sakit tuh gara-gara dia punya jadwal makan tuh tidak teratur. Dia kena diabetes tipe 1. Waduh, itu diabetes tipe 1 tuh... Itu tuh ini sekali. Kayak gambling sekali. Kita nggak tahu apa kita kena diabetes tipe 1 atau tidak. Karena dia punya gejala itu... agak sedikit, bukan agak sedikit berbeda sekali, kayak bertolak belakang sekali dengan diabetes tipe 2 kalau diabetes tipe 2 itu kurang lebih kayak kalian lihat orang gemuk toh kalian mungkin bisa mikir, oh orang itu bisa jadi diabetes, tapi kalau ini orang kurus dia bisa berat badan tuh drop bisa sangat drastis, itu bisa jadi dia punya, dia ada kena diabetes tipe 1 mengerikan gak tidak jadi aduh Sehat itu langsung mm. Aduh, sehat drama itu terjadi sama saya gitu. nah, uzvila, samikir, gitu. Yang kedua Saya teman, Teman main, teman dekat Kita teman main ini Dulu pas waktu SMA, kemarin sempat cerita-cerita Dia tanya-tanya tentang makanan Anak itu imajinasinya tinggi sekali, dia sempat tanya sama saya Apakah ada makanan, racun Anak itu suka berimajinasi yang benar-benar komikal terus adventures dan lain sebagainya dia tanya saya apakah ada makanan yang bisa membuat kita keracunan sampai mengeluarkan darah dari mulut apa uh, yang seperti itulah dana gitu dan saya punya jawaban ya casual aja saya tidak pernah menemukan belum pernah membaca ada yang seperti itu at least bisa buat kau mual-mual atau diare kah? pokoknya gangguan pencernaan sampai kau mati itu mungkin ada kayak gitu tapi untuk sampai mengeluarkan darah sampai kau dari mulut kecil dapat pukul begitu. Well, yeah, that, that's that's possible gitu ya. Setelah makan makanan beracun habis itu dapat pukul habis itu muntah darah gitu toh. Dan akhirnya kita membicarakan masalah ada punya kesehatan. Oh, dulu ternyata banyak hal yang kita tidak bicarakan pas waktu kita masih muda kayak gitu toh. Dia tuh sempat kena hepatitis and that's really freak me out. enggak kan bayangkan. Itu oh no, saya mikir langsung tidak 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 ini tidak boleh terjadi. Saya mikir kayak gitu toh dan akhirnya alasannya karena kalau yang pertama kena diabetes itu karena dia punya makanan itu kita tidak usah uh, khawatirkan Jerman. Masalah higienitas tuh checklist lah ya. Dia kena penyakit gula seperti itu karena dia mengkonsumsi um, makanan yang mengandung gula sangat tinggi sekali. waktu itu. Terus saya punya teman yang yang dulu kuliah di Jogja ini karena makanannya nggak higienis. Dia malah larinya ke eh uh, akhirnya larinya ke junk Food karena well Jang Food itu sudah punya sistem higienitas lumayan tinggi. Jadi untuk masalah dia higienis atau enggak well dia lebih preferable daripada makanan di warung-warung kaki lima. Anyway, let's uh, get into the topic again. Ya sorry, saya punya intro ini agak terlalu lama sekali. Jadi sebenarnya apa sih itu uh, junk food gitu toh? Saya dikasih materi ini tuh sebenarnya saya mikir junk food tuh beda dengan fast food. Junk food itu tuh makanan sampah, namanya juga junk begitu toh. Sedangkan fast food itu makanan yang cepat saji. kalau misalnya kita mau pesan sesuatu dan itu dipanaskan saja, sudah, sudah sudah jadi makanan itu. Dan istilah ini tuh sudah digunakan lama sekali. Jadi tahun 1972, itu ada orang dari, saya rasa tidak tahu pacip nama ini, Pokoknya dia dari, dia tuh direktur center of science gitu loh Dia tuh menggunakan, beliau nih, sekurang aja sih dia Beliau nih menggunakan istilah fast food ini untuk menunjukkan Bahwa makanan tersebut itu lack of nutrition kayak gitu Kurang dari, kurang nutrisinya kayak gitu Jadi, uh, kalau misalnya di, apa ya, di runut punya istilah itu junk food atau fast food itu makanan yang banyak mengandung gula, garam, lemak. Sugar, fat and salt gitu ya. Dan di setiap eh, negara itu penyebutannya beda-beda. Kenapa mereka dikatakan eh, makanan yang lack of nutrition karena oh, kurang mikronutrien, kurang fiber, kurang vitamin. kurang protein. Kalau misalnya dulu tuh saya kurang ajar sekali. Kalau misalnya saya masih tetap di fast food tuh dulu begini. Kalau saya dikasih burger tuh kurang ajar ya. Eh. Ditanya begini, karbohidrat dari mana? Dari roti. Dia punya protein dari mana? Dari dia punya beef. Wih, Tuhan nih, eh. saya memang paling kurang ajar. Dia punya vitamin, dan dia punya ini dari mana? Orang tanya tuh. Itu ada dia punya apa namanya? lettuce nih. Apa dia punya salada air nih, padahal cuma sepanggal biji dengan dia punya Pickles dia punya acar yang seterata kalau di Indonesia acar tuh model macam acar-acar timun biasa. That's wrong jangan percaya kayak begitu itu tuh ini saja uh, apa mencari pembelaan yang kayak begitu tidak baik kalau di UK dia disebut sebagai HFSs high fat sugar and salt kayak gitu jadi kayak ya sebutlah itu. pizza, fries, burger gitu ya. Cold drinks, chips, MSG, saya kasih tahu. Semua 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 produk proses pro, uh, food. Itu tuh itu fast food itu, itu fast food. <laughs> Jadi alasannya kenapa fast food itu sangat sangat populer, sangat sangat digandrungi kayak gitu. Kalian bisa mention saya tahu sekali apa yang kalian pikirkan pertama kali. Itu tuh saving time. jelas saving time sekali kamu tuh aduh bingung masak apa sudah pergi ke ini saja oh tong pergi ke warung ayam sebelah ha, tidak enak tong ke sebelahnya lagi kayak gitu tuh terus kalau memang tidak bisa tidak mau bergerak mager mager begitu sudah gojek saja kayak gitu yang berikutnya adalah rasa dari rasa nih, saya kasih tau satu hal saja, mungkin saya bukan satu-satunya orang yang mengetahui rahasia ini tapi, kalau misalnya kalian satu-satunya orang mendengarkan podcast ini, hear me out saya kasih tau baik-baik jadi perusahaan besar, perusahaan makanan seperti fried chicken, pizza semua makanan, produk makanan, chips apa itu cold drinks, cola mereka itu melakukan research organoleptik gitu ya, kepuasan pelanggan itu tidak tanggung-tanggung, mungkin kalau kalian pernah dapat teorinya pas waktu kuliah, khususnya anak-anak pemasaran gitu anak-anak yang e, belajar tentang makanan, karena mereka mempelajari bagaimana makanan mereka itu acceptable, gitu toh itu tuh mereka mengeluarkan uang yang sangat banyak, bisa sampai miliaran rupiah hanya untuk tes barang itu tes makanan itu, supaya dia itu diterima oleh halayak banyak gitu loh. Dan dia punya tes itu bukan hanya kayak kita sebagai orang dewasa, dia punya advertisement ini faktor ketiga nih, dia punya iklan yang buat dia tuh sampai kayak menginvestasikan loyal customer kepada anak kecil. Mana ada Fast Food atau Junk Food itu dia punya uh, sasaran tuh, "Ya oke, okay, mungkinlah anak muda kalau yang Junk Food gitu tuh biar kelihatan gaul, cool, keren gitu ya." tapi fast food apalagi yang ini ih banyak sekali dia punya versi-versi kids itu aduh itu bikin anak kecil tuh kayak oh my god ada yang perhatikan saya daripada siapa mama kayak begitu toh. itu kenapa itu untuk apa itu tuh untuk mem membangun keloyalan, loyalitas uh, apa ya sense of customernya nya anak kecil itu sampai tua. Belum lagi dah punya restoran yang ada ih, seluncuran atas bawah. Sudah. Yang penting anak-anak diam toh, kamu tinggal di situ sudah, kalian kasih tinggal anak di situ, kalian nongkrong ibu-ibu begitu toh, anak merengek lapar tinggal beli nugget Tuhan. Aduh Tuhan nih. Eh. Sama berikutnya adalah shelf life. Shelf life itu umur simpan. Jadi makanan fast food, makanan junk food dulu kita bahas. Makanan yang dalam kemasan, chips, barang-barang itu. itu tuh bisa bertahan sampai bertahun-tahun lamanya kalau kalian tidak buka bahkan pun kalian buka kamu simpan di tempat yang kedap udara itu tuh bakalan bisa bertahan lama sekali sesuai dengan anda punya uh, apa namanya tanggal expired gitu dan kalau fast food fast food itu um, bisa bertahan lama bahkan lucunya itu simpan dalam kulkas saja 2-3 hari empat hari juga kamu kasih masuk microwave atau kasih panas casually dong masih enak. barang apa yang dong taruh di situ itu pertanyaannya begitu sebenarnya simple, tidak ada barang apa-apa Kok kota eh, tokam saja kombinasi antara tiga bahan lemak gula dan salt garam itu uh itu tuh merusak mengganggu kita punya otak yang sangat ini apa namanya yang sangat luar biasa ini bukan mengganggu meracau ih bahasa apalah itu anyway Yang berikutnya adalah transportasi Mungkin tadi transportasi erat kaitannya dengan waktu gitu ya Karena teman-teman semua punya pilihan gitu Kalau tidak makan berangkat sendiri angkat Kalian punya bokong untuk pergi ke restoran itu Ya sudah itu Bapak Ojek yang angkat dia punya bokong Untuk angkat makanan kalian sampai depan rumah Yang berikutnya adalah harga Ini yang terakhir Harga nih Jangan tanya Satu paket Lebih murah beli paket bersama teman-teman Daripada paket sendiri Itu tuh Uh, mantap sekali, kalau sudah beli paket utung tambah saja, kita tambah saja kenapa? harganya lebih murah hmm, sudah, kalian makan berhari-hari, itu terngiang-ngiang terus nah jadi sebenarnya apakah junk food itu baik atau buruk? dari saya punya ilustrasi sebelumnya itu sudah jelas tidak ada teori, tidak ada penelitian yang mengungkapkan kalau junk food itu bikin kalian sehat, bikin kalian umur panjang tuh tidak ada. Kayak begitu. Kenapa? Karena dia punya kandungan uh, kandungan apa ya? Kandungan makanan yang itu terlalu tinggi gula, lemak dan um, garam kayak gitu. Nah, sebagaimana berpengaruhnya kandungan-kandungan uh, makanan ini pada tubuh kita gitu. Kalau kalian Ikut saya punya podcast lo di season pertama satu bahas tentang hormon reset diet dan di situ saya jelaskan beberapa jenis makanan yang dia punya kondisi sorry yang dia punya konten atau uh, bagian makanan itu bisa mempengaruhi hormon kita. Salah satunya gula. Gula itu mempengaruhi hormon insulin di tubuh kita. Jadi insulin itu hormon insulin yang dikeluarkan dari kita ke tubuh itu untuk membantu you know break up the sugar gitu loh untuk uh, memecah gula. jadi energi. Gula itu sumber energi. Jadi sebenarnya nggak ada nggak ada haram-haramnya makan gula. Halal-halal, boleh-boleh. halal itu boleh gitu. Tapi jangan berlebihan karena ketika kita berlebihan mengkonsumsi gula, gitu toh. Itu tuh kayak kita buat insulin kita tuh kebingungan. Ini kok banyak sekali. Kebingungannya antara dua nih, kita punya insulin. Dia memproduksi banyak tapi yang membelah gula ini sedikit, sisanya leyeh-leyeh. Atau memang yang diproduksi sedikit sekali Kayak gitu loh Akhirnya dia kewalahan untuk uh, membreak up gula tersebut gitu Jatuhnya Kita mengalami diabetes Kayak gitu Kan nggak menyenangkan toh Kalau misalnya kena diabetes Cuma gara-gara makan gula kebanyakan Nah apakah bisa di stop begitu aja Wait a minute dude Oke okay. Jadi begini Munaro Saya kasih tahu um, masalah stop makanan seperti ini nih agak sedikit susah saya akui karena satu saya lebih prefer makanan manis ketimbang asin itu kayak ada sesuatu yang atraktif gitu loh dari makanan manis itu gitu dan sampai sekarang saya akui bahwa uh, bisa mengurangi tapi saya punya kecintaan dengan makanan manis itu uh, masih ada seperti itu loh kalau disuruh pilih makanan mana makanan manis kayak gitu nah kenapa sampai makanan manis ini itu bisa membuat kita sangat adiktif jadi kalau berdasarkan studi makanan manis ini itu tuh me me memberikan respon kepada otak kita bahwa itu sesuatu yang menyenangkan gitu loh, dia efeknya sama dengan sumber-sumber uh, lain yang membuat uh, apa ya bagian diri otak kita tuh merasa bahagia gitu loh, mengefek mengaktifkan dopamin kayak gitu. Kalau misalnya orang-orang tua khawatir ngasih makan anaknya atau nyekokin anaknya gula kebanyakan, takutnya sugar rush. Sebenarnya orang dewasa juga mengalami sugar rush gitu loh. Mungkin efeknya tidak se tidak separah orang yang Make obat gitu ya. Tapi dia punya apa ya? Dia punya apa sih istilahnya kalau um, bukan efek langsung gitu loh. Jadi ketika diuji respon otak antara dua gula sama heroin itu sama kayak gitu mungkin heroin lebih cepat tapi gula enggak tapi gara-gara si gula ini kita akhirnya ya udah mengkonsumsi terus gitu saya pernah dalam kondisi dimana saya mengkonsumsi gula kebanyakan itu tuh Saya bukan pusing Tapi memang saya kayak menerima workload kebanyakan Tapi akhirnya kerjaan saya tuh banyak Kerjaanku banyak sekali Tapi saya bingung saya harus memilih yang mana gitu Itu sebelumnya saya ingat sekali Saya mengkonsumsi gula Makanan yang manis Entah itu biskuit Entah itu ya biskuit sih kalau tidak salah waktu itu Jadi itu sangat berbahaya sekali Dan e, Cara-caranya si perusahaan Untuk membuat kita tuh Attracted sama makanan bergula bermanis asin itu dia punya cara udah punya cara uh, memanipulasi rasa tuh seperti ini dia tuh meman bagaimana ya mempermainkan respon otak kita kayak gitu saya berarti bu bicara hoax nanti kamu cek sudah kamu search sendiri jadi kita punya otak itu tuh akan menerima respon yang sangat sangat appealing pas makan sesuatu yang kerenyes habis itu ditemukan sesuatu yang Empuk Saya kasih contoh Oreo Ih Tuhan Oreo tuh Siapa yang tidak suka Oreo Mau dia bilang dari milamin kah Dari besi kah Sudah cukup Tom otak suruh kam barang itu enak Makan Oreo kokunya satu kali Kerenges baru kok gigit Ih lembut barang manis apa ini hmm, Sudah tong punya otak itu anggap itu kayak Oh this is something new Padahal kita makan itu sering-sering Begitu Apalagi Kalau misalnya di apa di makanan asin gitu ya, di makanan yang asin-asin gitu, mungkin bukan Oreo tapi kayak di fried chicken atau di uh yo di tacos. Aduh, saya ngomong ini saja setan ya Allah, jangan sampai kepengen gitu toh. Itu burger berdouble double cheese burger gitu toh. Ada Ada apa? Ada fried chicken-nya yang tender apalah itu. Uh, dong deep fried. Habis itu ditaruh di uh, burger, lapisan burger. Kamu kunyah burger, burger tuh su lembut. Gigit dia, ketemu sayur yang sedikit. Habis itu makan bagian tepungnya, ketemu udah punya daging yang juicy. Itu kan otak tuh ingat sampai mati. makanya kita tuh selalu merespon itu, oh barang enak itu gitu, tapi kita sadar barang itu tidak sehat, ada yang bilang, stop dulu, jangan seperti itu. Nah, berikutnya adalah, kita membahas tentang mitos makanan, yang yang kadang-kadang tuh, bikin saya heran-heran sebenarnya gitu, jadi ada yang tanya, fast food menyebabkan obesitas atau tidak? Ya, bisa jadi bisa tidak, karena, tapi, uh, Leading faktornya bisa jadi ya Karena Fast food itu Punya kandungan energi yang sangat tinggi Dan kandungan-kandungan Rasa yang membuat Rasa-rasa makanan yang membuat kita tuh Senang dengan makanan itu Bisa ngelit kita tuh Untuk makan sesuatu yang lain Lagi dan lagi Kalau misalnya makan bosan yang asin Dia butuh yang manis Manis Kemudian balik lagi ke asin Kayak gitu Ehm uh, di menurut penelitian gitu tuh kita punya lidah ini memang orang Asia itu kebanyakan mereka lebih prefer makan yang asin atau lebih ke arah MSG atau kemicin-micinan gitu Terus kalau untuk yang gennya yang Caucasian itu, yang bule-bule itu mereka lebih acceptable sama uh, pahit. Jadi kayak dia punya apa ya istilahnya threshold ya. ada punya ambang batas me me mentolerir sebuah rasa di lidah itu beda-beda gitu dan orang barat itu lebih senang atau bule-bule itu Caucasian itu lebih uh, tolerir terhadap rasa pahit makanya mereka itu enjoy aja makan barang mentah kayak salad apa segala macam gitu uh, semakin makanan itu kurang diproses semakin tinggi nutrisi yang kita uh, peroleh ya, gitu tapi karena memang sifatnya manusia kan kita punya tubuh itu nggak e, bisa me, apa ya istilahnya e, memproses makanan mentah jadi harus direbus terlebih dahulu tapi e, ada di antara mereka makanan-makanan itu lebih mereka sukai e, dengan rasa yang mentah jadi kalau Ini saya belajar teorinya saja ya. Saya tidak pernah merasakan minuman keras atau seperti, Mungkin kalian yang pernah minum minuman keras itu bisa mendeteksi kayak gitu. Makanya mereka senang sekali minum bir. Bir itu ada taste pahitnya karena ada taste pahitnya itu mereka suka. Kayak begitu. Nah, ada taste pahitnya itu yang membuat mereka tuh kayak oh, this is kind of thing gitu kan. Dan lidah itu sebenarnya bisa ditrain gitu loh. Kalau teman-teman mau teman-teman, kalau kalian mau uh, mengubah apa pola makan kalian jadi kayak dari asin ke manis gitu tuh atau kepahit gitu. Kalian bisa melatih lidah kalian untuk makan makanan itu terus-menerus. Karena apa semakin kalian uh, apa maka contohnya ya se semakin sering kalian makan makanan manis uh, apa tolerability terhadap makanan manis itu semakin tinggi. Contohnya biasanya minum teh pakai Uh, sorry, buat saya yang biasanya minum teh tawar, sekalinya tambah uh, teh satu sendok saja itu udah manis sekali. tapi buat orang yang biasanya uh, apa namanya bikin teh panas satu liter, tehnya tiga sendok, gitu, dikurangi dua sendok saja itu dia merasa kayak pah, eh tidak terasa. nah itu seperti itu. kita bisa mentrain lidah kita seperti itu orang kebanyakan contohnya saya punya mama, sahabat mama tuh suka sekali, sekali terhadap dia ada dia ada obsesi apa dengan makanan pahit dia suka sekali makanan pahit dia makan apa sayur pare nih sayur pare dia anggap terlalu pahit itu karena dia terlalu sering makan barang pahit ke apa nah itu salah satu contohnya gitu itu untuk mentrain lidah Nah, yang berikutnya adalah, apakah junk food itu bikin kita bodok? <laughs> Mano-mano ngomong kasar sekali. Tidak, junk food itu tidak bikin kita bodok. Food itu, junk food itu banyak energi. Energi itu yang bikin kita berpikir. Yang bikin kita bodok itu adalah ketika kita makan junk food yang banyak micin, itu berkali-kali sampai kau duduk, kau terduduk, kau termenung, bingung mau bikin apa itu. Nah, itu kau terlihat bodoh di situ, kan? Jadi, nggak bisa mikir. Akhirnya, apa? tidur, itu istilahnya, kalau misalnya lapar emosi, kenyang bodok, jadi kalau makan secukupnya saja, jangan sampai bodok itu <tuh> ya <Yeah. tuh> terus um, apakah junk food memenuhi kebutuhan kalori kita per hari junk food, junk food itu tidak memenuhi kita punya kebutuhan kalori per hari tidak ada, itu tuh kalori itu sedikit, apalagi yang chips-chips itu, yang perlu diperhatikan sebenarnya itu Uh, kalau junk food tuh ini sih minuman-minuman bersoda itu dia punya dia punya gula tuh tinggi sekali walaupun dia bilang dia jualan kayak zero sugar kayak gitu itu tuh dia pakai apa alternatif lain sebagai pengganti gula gitu ada yang namanya apa sih saya lupa pokoknya salah satunya kalau yang acceptable di Australia tuh namanya stevia dia pakai gula stevia stevia tuh manis tumbuhan itu. dia taruh sedikit aja udah manis gitu ya atau bahkan nggak ada rasa manisnya cuma hanya penambahan stevia itu untuk menambah energi aja tapi taste manisnya nggak ada dan itu acceptable di negara seperti Australia dia punya manis tuh kayak 500 kali lebih manis daripada gula biasa gitu loh nah uh, tadi tuh sudah jelaskan toh tentang apa namanya oh iya ada punya efek apa saja kalau lemak itu kalau kebanyakan makan lemak kita bisa hipertensi terus garam eh sorry kolesterol terus habis itu kalau yang kebanyakan makan garam itu hipertensi jadi aduh lebih kurang-kurang sudah saya tidak akan bahas ada punya detail eh, efek kesehatan seperti apa tapi eh, oh iya ada lagi mungkin yang tanya apakah gorengan itu baik atau tidak saya bilang gorengan itu Sebenarnya tuh sebenarnya tidak baik. Dia sama kayak fried chicken yang digoreng di minyak yang banyak kayak begitu. Itu tuh uh, apa meningkatkan apa istilahnya ya? Reaksi oksidasi. Oksidasi itu kayak begini. Kalau kalian bingung apa sih oksidasi, apa sih antioksidan? Taunya cuma antioksidan bisa men, apa menangkal radikal bebas barang apa itu. Jadi sederhananya begini, teman-teman. Kalau kalian misalnya kupas apel To, terus apel tuh tiba-tiba jadi coklat gara-gara kalian kupas sebentar nah itu namanya reaksi oksidasi kalau kalian misalnya terkena luka sedikit di goresan luka itu kalau terkena oksigen itu warnanya langsung hitam itu reaksi oksidasi reaksi oksidasi itu itu tuh kayak bisa itu reaksi kerusakan kayak begitu loh reaksi kerusakan yang apa ya yang itu tidak preferable untuk di 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 kalau di makanan tidak untuk tidak dikonsumsi. Bagi, makanya kita baik eh, makanya food producer si produser-produser makanan itu uh, apa ya istilahnya menghandle problem itu tuh dengan cara penyimpanan yang benar, ditutup di, di ruangan yang tertutup gitu toh yang kedap udara supaya tidak ada kontak oksigen. caranya untuk e, menanggulangi radikal bebas atau oksidasi itu dengan penambahan jeruk nipis atau asam makanya warnanya kembali seperti semula. Nah, di tubuh kita itu untuk menanggulangi kebanyakan makan makanan yang banyak mengandung radikal bebas seperti gorengan karena kena panas dan minyak direndam, uh kena lemak, sudah kolesterol, panas, makan renyah begitu tuh otomatis tubuh kita pasti warnanya lain. kayak gitu. Nah, ini saya saya pernah saya pernah ini sendiri maksudnya praktik untuk gimana ya melihat reaksi antioksidan itu sendiri terhadap larutan yang warnanya gelap yang isinya itu tuh sudah jadi oksidan gitu loh, sudah jadi radikal bebas. Yang dimasukkan antioksidannya itu adalah teh, teh hitam. Sesederhana itu dan teh hitam itu langsung menetralisir warnanya. Dong jadi putih langsung bening kayak gitu. Tapi bukan berarti ini adalah privilege buat teman-teman. Oh, sudah kalau gitu makan gorengan saya nanti minum teh gitu. Saya yakin setelah makan makanan setelah makan makanan yang banyak mengandung minyak setelah dipanaskan lama makanan-makanan enak ini percayalah your second thoughts will not go to drinking the tea. Gitu loh. Untuk membuat otak kalian rasional uh, apa namanya minum teh itu tuh aduh impossible. Karena kebanyakan dari kita akan disuguhkan apa? Cola, kayak gitu That's so dangerous, bayangkan Makan junk food, habis itu minum cola Oh yes Goodbye Habis itu, bagaimana tips menghindari junk food? Saya cuma kasih tau saja Teman-teman, kamu tuh bisa memilih pilihan seperti kayak begini uh, Kamu bisa menjadwalkan makan makanan itu tuh Tidak tiap hari, jelas lah ngapain juga beli barang itu tiap hari karena kalian tahu efeknya seperti apa Jadi jadwalkan cheating day, cheating day itu bisa mungkin 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali Karena tidak mungkin sekali tidak makan barang itu Kalian tuh bersosialisasi, ada yang kerja, ada yang punya teman kampus Atau mungkin ada beberapa teman-teman yang nyaman untuk mengerjakan tugas tuh di area-area atau restoran seperti itu So tidak apa-apa dijadwalkan aja sekali 2 minggu sekali dua minggu, sekali sebulan kayak gitu hanya untuk ya hangout sama teman-teman lah gitu sebagai cheating day. Karena ada ada juga riset yang menunjukkan bahwa the more you resist your feeling to eat that kind of food gitu toh, semakin tinggi kalian menginginkan makanan tersebut. Jadi untuk uh, apa namanya? untuk me, 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 mengontrol pikiran-pikiran bahwa teman-teman Oh itu ada day off untuk makan-makanan seperti itu. Oke, okay, saya akan menunai 2-3 bulan, tapi ternyata drop di bulan ketiga. Hmm, makan terus mungkin satu minggu tujuh kali seperti itu. And that's really bad. Terus yang kedua adalah kalian mungkin bisa perhatikan Anda punya label begitu tuh. Label semuanya hampir semua processed food itu kalau misalnya dikonsumsi lama-kelamaan itu tidak baik karena ada, -ada punya Tidak uh, ya seperti trans, trans fat lemak trans kayak gitu toh itu tuh sebaiknya dihindari. Terus apa namanya? ada namanya refine grain. grainnya tidak apa-apa, masalah biji-bijinya tidak apa-apa, tapi ketika mereka di refine gitu, di refine, di dihaluskan gitu loh. Itu eh uh, sebaiknya dihindari gitu toh karena semakin kecil dia punya ukuran itu semakin apa ya? Uh, semakin memperbesar potensi setiap apa sih molekul biji-bijian itu tuh tersambung gitu loh kalau kalau di uh, luar negeri itu mereka ini sekali loh apa namanya aware sekali masalah uh, grain itu karena di sana orang-orang itu sebenarnya nggak cuma mereka aja sih uh, beberapa masyarakat hampir masyarakat dunia itu mereka punya apa ya defisiensi atau uh, keterbatasan dalam mencerna protein pada tepung kayak gitu atau mereka um, gluten intoleran istilahnya kayak gitu jadi makanan yang ada label gluten free itu that's emas suatu keharusan kalau misalnya suatu uh, industri makanan ingin uh, memproduksi makanan free dairy product free gluten itu tuh hal-hal yang sangat penting gitu karena orang-orang misalnya benar-benar selektif gitu ciri-cirinya kita um, gluten intoleran atau alergi terhadap gluten itu biasanya kita tuh kayak gimana ya perut kita tuh langsung berasa kayak kembung gitu setelah makan-makan makan makanan seperti roti gitu ya mengandung tepung nah habis uh, itu Mungkin ini kali ya, apa namanya? Eh sedikit perhitungan tuh, perhitungan tuh yo sudah kayak kalian punya cheating deh kayak begitu tuh. Sama ini sih kan ada tuh opsi makanan sehat kita orang Indonesia. So kalau cerita begini sama-sama punya teman yang orang bule nih, dia iri sekali karena ih dia bilang orang Indonesia nih dia punya pilihan makanan vegan banyak sekali karena mereka di sana kan shifting ini tuh. Shifting apa namanya? shifting diet gitu tuh dari yang awalnya makan bar-bar makan daging banyak-banyak begitu akhirnya dia shifting ke vegan alasannya itu salah satunya ya selain lebih sehat mereka bisa apa namanya save the world istilah kayak gitu menyelamatkan dunia ini gitu karena dari ya dunia ini sudah selalu rusak dengan apa namanya eh apa aktivitas makhluk hidup kayak gitu salah satunya tuh sapi gitu kalau misalnya kalian ingin memakan daging sapi dengan daging kualitas yang tinggi um, persiapan untuk gracingnya itu lama sekali bukan lama sih agak ribet kayak gitu loh jadi harus ada uh, mereka butuh tempat berteduh lah gitu kan kalau nggak kayak begitu mereka bisa stres dan airnya kalau untuk Uh, sapi yang memproduksi susu itu hasilnya nggak optimal kayak gitu atau mungkin dia punya mohon maaf bagian dia punya susu itu uh, ada bakterinya kayak gitu kalau mereka mengalami stres kondisi barn yang nggak bersih Makanannya nggak terjaga dan lain sebagainya dan itu semua pengontrolan pengontrolan seperti itu kita sebut dengan gene reprogramming. Seperti kayak kalian tuh membiasakan kamu punya lidah Untuk makan sesuatu yang dari manis sekali ke tidak manis Seperti itu Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Jadi kamu jangan terlalu pusing Kalau misalnya kamu tidak setuju dengan saya terapa-apa Tapi ingat-ingat saja buat yang umur-umur sudah mendekati 30 ini Atau yang sudah lewat 30 Kamu lebih hati-hati, saya kasih tahu. Karena apa, aduh Biar anak kecil juga bisa mati dengan covid Tapi makanan nih yang tiap hari kita makan Saya cuma kasih tahu saja Lihat-lihat maksudnya Begitu Oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Di podcast kali ini Podcast ini tuh Khusus untuk Sesi di bulan Agustus Sebenarnya dan uh, tenang akan mendatangkan seorang pembicara yang materinya juga menarik sih menurut saya dan ini sangat apa istilah, appealing begitu buat anak-anak muda yang ingin merintis usaha sosial dan lain sebagainya they really good nanti uh, kita akan berbincang-bincang masalah itu secara detail, nggak detail banget sih Hal-hal yang esensial lah seperti itu. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada saran topik yang ingin dibahas gitu, eh, jangan sungkan, reach out saja. Saya punya um, sosial media @tartilbi di Instagram atau Twitter. Thank you so much for listening this podcast. That means a lot to me. And please, 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 if you think this content is really interesting and worth to be shared, tolong di share. Dan uh, ingat, jangan lupa jaga kesehatan, stay away from covid, kalau bisa stay negative from covid gitu ya. Ingatkan setiap orang di kalian punya sekitar untuk tetap jaga kebersihan karena aduh Tuhan suhu lain sekali memang covid ini udah punya jumlah penyebaran sangat tinggi. Alright, see you in the next session.